0: 15h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le crime de la vallée de Quincampoix, l'enquête avance. D'après les témoignages recueillis, la police commence à mieux cerner la silhouette de l'homme qui pourrait être l'agresseur de Madame le Neveu. Il pourrait s'agir d'un vagabond qui aurait séjourné dans un ancien hangar du dépôt SNCF. Bonjour, le temps a presque effacé l'histoire que je vais vous raconter. À l'été 1983, ce fut pourtant l'un des crimes les plus épouvantables. Commis dans une commune normande près de Cherbourg, une vieille dame de 80 ans assassinée de la façon la plus barbare qui soit, décapitée après avoir été attaquée. Elle s'appelait Antoinette le Neveu, une affaire jamais élucidée que le pôle dédié au Colquays à Nanterre vient tout juste de récupérer l'enquête. À l'époque, va suivre bien des pistes. Celle d'un mystérieux promeneur en bleu de travail, jamais identifié Celle d'un déséquilibré, d'un squatter marginal ou encore du tueur en série, Francis Holm. Sans résultat, les policiers vont se pencher sur la personnalité de la victime. Une mamie bienveillante, prévenante, amicale, mais qui cachait des secrets de famille. Ce passé obscur, inavouable, a-t-il rattrapé la vieille dame Ou faut-il chercher ailleurs Dans tous les cas Comment expliquer un tel acharnement Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, retour sur une affaire non résolue la mort d'Antoinette le Neveu. Au premier jour de l'été 1983, cette veuve tranquille et sans argent est découverte sans vie dans une commune de la Manche. On s'est acharné sur elle au point de la décapiter. Mardi 21 juin 1983 début de matinée deux femmes ne cachent pas leur embarras et même un début d'inquiétude devant la porte close d'une petite maison de la rue Louis lançonneur à la glacerie commune limitrophe de Cherbourg l'une des femmes avait rendez-vous avec Antoinette le neveu mais celle-ci âgé de 80 ans ne répond pas aux coups de sonnette, chose inhabituelle les volets du rez-de-chaussée côté rue sont depuis la veille restés ouverts, une fenêtre est comme entrebâillée, le commissariat de Cherbourg puis les pompiers sont alertés, la demeure silencieuse est plongée dans la pénombre, en entrant on repère vite de nombreuses taches de sang très abondantes, et ce dans plusieurs pièces, les chambres, le salon la cuisine, semblent sans dessus dessous, comme si l'habitation avait été retournée, dans le jardinet qui donne sur la divette, une rivière appréciée des pêcheurs de truites, on retrouve le gilet et le dentier de la vieille dame, on pressent le pire, le corps de la malheureuse est retrouvé dans la divette, Antoinette le neveu porte ses bas et une espèce de robe tablier bleue. Elle est en partie dénudée, sa chemise de nuit flotte dans la rivière, sa tête a disparu. La décapitation a été très franche, comme pourrait procéder un boucher professionnel. Il y avait incontestablement eu lutte, notamment sur le lit, va raconter l'ancien commissaire et chef de la Sûreté urbaine de Cherbourg au journal La Presse de la Manche. Ajoutant, « Il nous suffisait de suivre les traces, son corps ayant été, me semble-t-il, défenestré, puis traîné dans le jardin jusqu'à la rivière. Nous étions sont tous très choqués. Antoinette le neveu a été attaqué, frappé à l'arme blanche, des coups de couteau ou d'une espèce de ciseau. Les policiers font le tour de l'habitation, il se peut que l'agresseur soit entré par le jardin, le mastic d'une vitre a été enlevé dans le petit garage. Totalement indépendant de la maison, le meurtrier a pris soin de sectionner les fils du téléphone et même de détériorer le compteur électrique, dans le but manifeste de couper la vieille dame de l'extérieur. Selon le légiste, la mort remonterait à la veille au soir, aux alentours de 21h30. Ce soir-là, un chauffeur de taxi a déposé Antoinette chez elle. Vers 18h30, elle revenait du salon de coiffure. Les policiers ne croient pas à un cambriolage. Quelques billets de banque n'ont pas été touchés, tout comme une poignée de vieux bijoux. Antoinette, le neveu, touchait une pension des plus maigrelettes. Elle n'avait pas d'argent, vivait chichement. Chaussée de bottes, les pompiers fouillent la petite rivière. À la recherche de la tête manquante. En début de soirée, la tête d'Antoinette est finalement retrouvée à proximité de la maison dans un entrepôt désaffecté de la SNCF dans une fosse à huile une tête entourée d'un morceau de tissu les enquêteurs pensent tout de suite à l'acte d'un déséquilibré. Même si une mise en scène n'est pas exclue, les premiers suspects concernés sont ces marginaux qui squattent les entrepôts ferroviaires désertés du secteur. Une faune que certains riverains qualifient d'inquiétante. Un tueur est-il dans la ville L'angoisse est palpable, car dans tous les cas de figure, on se demande qui pouvait bien en vouloir. à Antoinette, ici, tout le monde l'aimait bien, tout le monde la connaît. Ses voisins, ses amis, louent sa gentillesse, sa générosité, une femme toujours prête à rendre service. Présentée comme une veuve sans enfant vivant dans cette maison depuis le début des années 60. On sait que son mari, inspecteur central des douanes à Cherbourg, est décédé en 1964. On ne sait rien d'autre, car la vieille dame ne parlait jamais de son passé. Même ses intimes ignorent tout de sa vie. L'enquête s'oriente donc vers quelqu'un qui connaît le coin. Mais pourquoi une haine si féroce Quelques jours après la découverte du corps en tête d'Antoinette Le Neveu, une information judiciaire pour assassinat commis avec acte de torture et barbarie est ouverte. C'est une affaire qui a ébranlé tout le monde. Population enquêteurs, magistrat, une décapitation c'est peu banal. Il y avait beaucoup d'émotions, racontera l'ancien procureur de Cherbourg au journal La Presse de la Manche. Les policiers locaux, épaulés par leurs collègues du SRPJ de Caen, ne perdent pas une minute. Un homme qui était en relation avec la victime, décrit comme un esprit un peu simple, instable, Et le premier arrêté placé en garde à vue. Ses déclarations sont fluctuantes, confuses, difficiles à suivre. Certes, il connaît Antoinette, mais ce qu'il raconte sur le crime est incohérent et ne concorde pas avec d'autres témoignages. Il est relâché, il fallait vérifier le voisinage, les gens du coin au départ ont pensé qu'on trouverait quelque chose dans l'entourage géographique ou parmi des jeunes connus de la police, mais très vite, nos premières pistes ont été abandonnées, concède l'ancien procureur Jean-Jacques Zirnelt. Les enquêteurs de Cherbourg, emmenés par le commissaire Bernard Finance, vont demeurer concentrés sur la piste locale pendant six bons mois. Un signalement parvenu très tôt dans le dossier, les intrigues au plus haut point, le lundi 20 juin, feuille de la découverte du corps, entre 21h15 et 22h15, des pompiers combattent un feu de broussailles en surplomb de la rivière Ladivette et de la rue Louis Lansonneur, le domicile de la victime. Ils voient alors passer à pied un homme, seul, en bleu de travail, plutôt jeune. Trapu. Il traverse les voies, enjambe une barrière, s'éloigne en direction de Cherbourg. Il a gardé la tête basse quand il est passé près de nous, va indiquer un pompier. Quelques minutes plus tôt, l'homme en bleu de travail, a été aperçu par des pêcheurs, des riverains, en train de rôder de part et d'autre de la rivière. Des voisins d'Antoinette l'ont vu, en contrebas du jardin. Autant de témoignages précieux C'est en effet à cette heure-là que la vieille dame a été assassinée. Les recherches pour retrouver cet inconnu vont se multiplier, sans succès. Deux ans plus tard, un portrait robot, visage rond, cheveux bruns, mi-longs, est publié dans les journaux. L'appel à témoins demeure sans écho. On avait cette piste, cela correspondait au cheminement des événements, mais... Cela ne nous a pas mené plus loin, admet le commissaire finance. La piste Francis Holm est elle aussi étudiée. Le tueur en série avait beaucoup sillonné la région à l'été 89. Il avait même été interpellé dans le secteur de Cherbourg pour une autre affaire, mais Holm sera mis hors de cause. Les mois. Les années vont ainsi s'écouler sans qu'aucun suspect ne soit arrêté. Au fil du temps, les témoignages se font de plus en plus rares et les langues vont avoir toujours plus de mal à se délier. Les rumeurs, elles, continuent à courir sur la victime. Ses voisins et ceux qui la côtoyaient sont dans l'incapacité de dire qui elle était vraiment. Avec le recul, il s'avère qu'Antoinette ne racontait jamais sa vie, ne livrait aucune confidence. Était-elle plus riche qu'on ne le croyait détenait elle une fortune Ou des documents compromettants dans la maison retournée par le tueur. Beaucoup de bruit courait autour d'elle, va dire un enquêteur à la presse de la Manche. Ce qui étonnait, c'était la complexité de cette femme. Elle avait une histoire derrière elle. L'enquête cherche un assassin. Pas d'autre choix que de fouiller dans la vie de la victime. À la glacerie, rue Louis lançonneur aucune des connaissances d'Antoinette le neveu, même les plus anciennes, n'est en mesure de savoir si la victime avait toujours de la famille. On sait qu'elle était veuve depuis 19 ans, mais personne ne connaît sa vie passée. Elle ne faisait jamais aucune confidence sur son enfance, sa jeunesse. Les enquêteurs vont ainsi aller de surprise en surprise en remontant le fil de cette existence cachée. Antoinette, originaire de l'Est de la France, a été mariée une première fois à un mécanicien originaire de l'Eure. Elle a eu deux enfants, une fille, Janine, puis un garçon, Paul. Mais elle a soudain disparu après la naissance de celui-ci Antoinette aurait été chassée par son mari et sa belle famille pour une sombre affaire de vol dans une maison où elle travaillait. Elle ne reviendra plus jamais au domicile familial. Une chape de silence va retomber sur cette histoire. Antoinette se remarie en 1953 au fonctionnaire des douanes Auguste le Neveu. Elle n'aura pas d'autre enfant entre-temps. Depuis son départ de chez elle jusqu'à la fin de la guerre, personne ne sait quelle a été la vie d'Antoinette. Pour beaucoup, c'est dans ce passé mouvementé, et très sombre qu'il faut rechercher la cause de la mort d'Antoinette. Quelque chose de son passé serait venu la rattraper ici, ce qui expliquerait qu'on ait fouillé la maison, dit un témoin. Une psychologue interrogée par la presse de la Manche confirme que le sentiment de vengeance peut durer dans le temps. Sauter des générations, la psy poursuit. Dans le cas d'Antoinette, il y a une violence haineuse qui se poursuit jusque sur son cadavre. Mais qui donc aurait voulu faire payer à Antoinette le neveu une quelconque trahison les enquêteurs n'ont pas obtenu de réponse à cette question. La piste privée aboutit à une impasse, mais la justice ne va pas baisser les bras. 2012. 29 ans après la découverte du corps décapité d'Antoinette Le Neveu, le dossier est transféré au parquet de Coutances, dans la Manche. Trois ans plus tard, le procureur relance l'enquête. Le magistrat estime que des éléments dignes d'intérêt, des témoignages notamment, méritent d'être vérifiés. Une juge d'instruction est désignée, la police judiciaire de Caen mobilisée. Beaucoup de procureurs ont tenté de faire aboutir l'affaire, mais ils se sont tous cassés les dents, indique un proche de l'enquête à la presse de la Manche. Témoins qui certifient, en 2016, ils ont frôlé la vérité, mais par manque de preuves, ils n'ont pas pu aller plus loin. Au fil des années, dès que les enquêteurs avaient une idée, ils essayaient. Ils n'ont jamais cessé de faire des recherches, de signer des actes pour repousser le délai de prescription, ajoute un autre témoin. La PJ de Caen, toujours en charge du dossier, est désormais épaulée par l'OCRVP, l'Office de Police spécialisé dans les affaires non élucidées. La chasse au témoignage est ainsi relancée. Mai 2023, le parquet de Coutances transmet la procédure au pôle des cold Case à Nanterre. Le dossier ne sera donc pas prescrit. Depuis cette date, les juges du pôle ont toute l'attitude pour entendre des témoins et exploiter les indices recueillis à l'époque, enquête toujours ouverte, donc confiée au pôle des cold case, et qui va peut-être amener, pourquoi pas, son lot de surprises. 40 ans après la mort d'Antoinette le neveu, d'anciens témoins sont aujourd'hui susceptibles d'être réentendus. En 1983, son premier mari, alors âgé de 81 ans, avait appris la mort de son ex-épouse lors d'une visite des gendarmes. Je suppose que tous les gens qui ont eu un lien avec Antoinette étaient des suspects potentiels, « Les gendarmes sont venus vérifier. À la tête de mon père, ils ont dû voir que celui-ci, tombé des nus, indique un fils issu d'un second mariage. » Le 28 juin 1983, lors des obsèques d'Antoinette à l'église Notre-Dame-du-Roule à Cherbourg, Janine et Paul, ses enfants, avaient assisté aux obsèques de leur mère, une femme qu'ils n'avaient plus vue depuis des décennies. « C'est une enquête difficile parce que nous disposons de, de très peu d'éléments. Et je vous dis, je reste réservé sur l'issue, ou du moins la rapidité de l'issue. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.